0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look at Siri Cloud, $41 billion dollar Deal. Deal. Då är det dags för investerarens podcast nummer 188 i ordningen när det här spelas in är det 18 januari och det har gått 45 minuter ungefär för mig att försöka förstå hur jag ska kunna få igång hårdvaran för att spela in den här podden. Jag har en ny dator på plats i studion här på Avanza, jag slipper bära med mig min egen dator hela tiden när jag ska spela in vilket är väldigt trevligt. Men då måste jag också installera mjukvaran och det som behövs för ljudkortet för att kunna se till att min röst strömmar ur dina högtalare. Det tog mig 45 minuter att inse att den här USB-adapten inte var helt inne i USB-C-uttaget USB på datorn. Och jag har alltså suttit och tittat på en massa YouTube-videos vad det kan vara för fel och ladda ner mjukvaruuppdateringar och gått in i set, eh, privacy inställningar och försökt ändra och hitta dit eh, så nu är jag lagomt eh, ja, jag är glad i alla fall att vi har börjat podda avsnitt 188 är här börsårets andra vecka blev positiv. Börsen steg 0,27% OMXS 30. Det innebär att vi har orkat trygga lägga 4,65% inte långt ifrån 5,81 i fjol hela året. OMXSPI, tittar vi på bredare Stockholmsbörsen så var vi ner minus 0,29% vilket innebär att det smala indexet outperformade återigen förra veckan så var det väldigt mycket cykliskt som drog. Bank har börjat pigna på sig också. Vi vet att det mycket bank och verkstad i OMXS30 så breda Stockholmsbörsen har inte hängt med den tappar efter ungefär en halv procenten i den här veckan sen årsskiftet upp 322 så att även sen årsskiftet så har faktiskt OMXS30 pinnat på lite mera helt enkelt Tittar vi på de maxerna som gick allra bäst under förra veckan så ser vi att Tele2 upp 7,4%, AstraZeneca som lockade flest av i december upp 4,9% och sen ett SEB upp 3,9%. Tittar vi på breda Stockholmsbörsen, Medivir upp 48%, Starbridge 26% och Moment, eller Moment Moment Group, upp 25%. Och sen förra veckan när vi tog helg så har vi sett. Omvända vinstvarningar både från Nubia och Bonava. Och nu har vi ju, vi har väl aldrig varit närmare rapportsäsongen för det fjärde kvartalet, så nu börjar ju boksluterna så sagt sakta liggen trilla in. På torsdag är det Avanzas eh, tur att visa kortena och se hur det fjärde kvartalet har spelat ut på marknaden. Någonting som jag har fastnat för lite grann är MIPS som har back. 20% från toppen och fortsätter ner i dagen 6% ungefär på grund av att en konkurrent hävdar att de har en bättre teknologi och att de har lanserat sin teknologi i skidhjälmar och eh, det här eh, och att de då säger att det här är bättre då än, än Mips-grejer. Det här har inte Mips kunnat replikera eller styrka när de har försökt eh, testa det här och se om det stämmer. Men i och med att ni har lyssnat på Max Strandvits vd i podden här för inte allt för länge sedan så tycker jag att det är ganska trevligt att få en liten uppföljning och hur man ska tänka här när det kommer en ny konkurrent som då påstår sig ha bättre teknologi och att som i det här fallet då säger att de inte har kunnat se att det faktiskt är så de befinner sig just nu i en tyst period fram till bokslutet men därefter kommer vi att få en liten, en liten uppdatering av Max. Hur man ska tänka och hur de ställer sig till det här helt enkelt. Sen har vi också en liten pipeline. Jag menar, nu är ju snart janu januari är ju snart över. Det är snart dags för uppe sista kväll också. och Det är klart jag måste ju rivstarta inbjudningar till intressanta gäster och intressanta bolag att ha med också. Och Förutom Thunderfall Group som vi såg listas på First North i fjol. De kommer att komma när möjlighet finns. Han bor i Göteborg. När de kommer upp till Stockholm så kommer han förbi. Vi har även en Bracer som inte kommer nerifrån utan då från västerut. De kommer från Värmland. När han Lars Wingefors har vägarna förbi så kommer även han till studion och berätta lite mer om en Bracer. Och sen har vi också Erik Selin som jag pratade med här för någon dag sedan i fredags eh uh, och stämde träff oss att han kommer i början på februari för att prata om Balder och även fastighetsprofilen i Riksrelin men sen är det ju även en budstrid just nu med norska Entra där vi har sett både Castellum och SBB och Balder som nu flaggade upp idag faktiskt, där SBB då var först ut som har piskat upp lite grann till en, en budstrid så det är, det är den pipen jag har just nu men det börjar ju definitivt vara dags att fylla på den här trevlig Pipen, ännu mer. Det finns många bolag som jag vill lära mig mer om under det här året och som jag även vill att du ska lära dig mer om under det här året helt enkelt. Förra veckan såg vi också fondbolagens förening presentera fondåret 2020 och det som var lite intressant här är starkt inflöde. Men det som var väldigt intressant var att aktivt förvaltade fonder faktiskt överpresterade passivt förvaltade fonder, Olsson Havnes indexfonder, för första gången sedan 2013 i termer av inflöde. Och Här tänker jag mig någonstans att det finns ganska många aktivt förvaltade fonder med framstående förvaltare som är ute i det mediala rampljuset som är duktiga på att kommunicera som är duktiga på sin förvaltning också så är intressant att vi ändå såg en ett trendskifte fördel aktiv förvaltning då. och det är klart, jag menar, under förra året så hade vi Avanza World Tech by In av radarparet Karl Arnfeldt och Erik Spre och sen hade vi även Fredrik Skoglund med Avanza småbolag by Skoglund två stycken fenomenala succéer jag tror att eh, Avanza småbolag by Skoglund är den bästa fondlanseringen någonsin i Sverige jag eh, tror det eh, det tog ett dygn att få in en miljard och det är klart att det här påverkar ju självfallet också. Men vi har sett väldigt mycket pengar ha flödat in i passiva indexfonder de senaste åren. Men vi ser ändå ett visst, eller vi såg i alla fall 2020 ett visst skifte tillbaka till aktiv förvaltning. Och tittar man på de, den typen av fonder som har varit i, i rampljuset eller som har favoriserats av spararna så är det ju ganska nischat. Det är dels amerikansk tech men det är även förnybar energi etc. Och där Får man ju inte riktigt den koncentrationen, exponeringen man vill ha ifall det är så att man köper en eh, fond som är någon form av produkt... Ja, i det här fallet så pratar vi om fonder... ...som följer ett index, exempelvis ett S&P 500 eller ett OMXS 30. utan Då måste man ju in på de här nischerna för att få den exponeringen. Eh, och det är ju sunt, tycker jag. jag menar, här vet vi att det är fonder som har presterat väldigt, väldigt bra och som ger en spännande alternativ exponering, kanske vid sidan av ett sparande i indexfonder om man så vill. Men just det här med den ökade indexifieringen gör ju också att det blir två läger. Antingen passivt indexkapital eller aktivt förvaltat kapital, aktivt förvaltade fonder av duktiga förvaltare och de här förvaltarna i mitten, fonderna i mitten, som kanske är dolda indexkramare. De kommer nog få det ganska tufft framåt så jag tror att det ökade flödet mot indexfonder kommer att göra att det blir bättre och lättare för duktiga aktivt, förval äh, aktivt förvaltade fonder, aktiva stockpickers att göra bra affärer. För vi har sett också att det blir ganska knepiga flöden när, eh, när det strömmar in för mycket pengar i indexfonder och de bolagen som ingår i indexet, de, de stiger kraftigt för att alla måste köpa på sig och replikera följa de här bolagen och så där, här aktierna och sådär. Så, där. så att, eh, helt enkelt eh, så tror jag nog att det kan vara så att den ökade indexifiering helt enkelt skapar bättre förutsättningar för duktiga stockpekar. Så det är, helt, det, det är upp till eh, bevis kan man väl säga. Och tre fonder som har gått bäst senast året är Tematica Future Mobility upp 179% BNP Paribas Energy Transition upp 178% Namnet antyder väl att det är bolag som inte behöver vara fullt ut hållbara compliant med ESG eller lösningsbolag idag utan de befinner sig i någon form av transformation. Här har vi Danst Örstedt som jag tror att jag uttalar rätt som är väldigt hållbart. De säger på sin hemsida att de är världens mest hållbara bolag- för att de har fått en utnämning i en ranking. Det finns 50 olika rankings såklart. Men att de då sa också att för ett årtionde sen- så var de ett av de mest fossilberoende- om inte det mest fossilberoende energibolaget i Europa. Så det går ju att göra spännande omställningar helt klart. Så att den här fonden BNP Paribas Energy Transition- utgår ifrån att det är det det handlar om 178% upp senaste året och sen har vi Handelsbanken Hållbar Energi med Patrick Lindqvist som gästade Avanza-podden för inte allt för länge sedan upp 116% nästan 117% och han sa ju också att bolagen inom hållbarhet måste växa 3-5% mer än global BNP kommande 20-25 åren då inser man ju hur spännande nisch, hur spännande man säga, marknad, här är, de här bolagen eller marknaden måste växa. Sen är det inte säkert att alla bolag kommer växa och definitivt inte till skyarna men jag tror att vi har väldigt svårt att förstå den totala adresserbara marknaden den framtida totala adresserbara marknaden. Vi tenderar att överskatta saker i det korta perspektivet och tenderar att gravt underskatta dem i det längre perspektivet. I senaste avsnittet av Avanza-podden så pratade jag om det här med Johanna som är vår hållbarhetsansvarig då, om hur man ska tänka om det är så att vi har en grön bubbla och vad man kanske bör tänka på för att minska risken för att bränna sig på börsen om det är så att man investerar i den här typen av, av bolag. Men trenden långsiktigt är ju ändå väldigt spännande får man, får man ju säga. Sen rapportsäsongen. Vi har 26 bolag i amerikanska S&P 500 som redan har hunnit rapportera sin Q4 och av dem så är det 80,8 av bolagen som har slagit estimat på topline och 96,2% som har slagit förväntningarna på bottomline det vill säga vinsten. Så att man får väl ändå säga att rapportsäsongen har börjat väldigt bra helt enkelt. Någonting annat som har börjat väldigt bra det är avansianernas intresse för ett antal i citationstecken, hållbara bolag eller bolag verksamma inom elbilar. Vi vet att förra året så såldes det mer elbilar i Norge än vad det såldes eh, bensinbilar, dieselbilar och hybridbilar. Det är klart det är subventioner. Det går rätt hygligt starkt framåt även när det kommer till Sverige och elbilar. Hybrider desto mer, men elbilar Det är kraftigt kraftig tillväxt från låga nivåer men fortfarande kraftig tillväxt och här får man ju fundera kring hur man kan investera för att tjäna pengar i hela värdekedjan. Det finns en anledning tror jag var för exempelvis ett Garo har gått från 14, 15, 16 andel av topline mot laddstolpar till 26 procent nu senast när jag kollade. Eller ett Zapptech i Norge som går jättestarkt eller ett Plug Power i USA som också går starkt. Så det finns ju många delar av elektrifieringen av fordonsflott så det är inte bara så att man behöver investera enkom i elbilar eller elbilstillverkare utan det, det finns, um, man får tänka liksom lite grann steget längre och lite outside the box sen kanske inte så sådär jättemycket outside the box men du förstår vad jag menar men aktierna som fick flest antal nyägare hos oss förra veckan var 1. Saptech Norge 2. Nio i USA 3. Churchill Capital Tesla, Xpeng Plug Power Apple, Neil, Extreme Vehicle Battery, kanadensiskt och Fuel Cell Energy. Och Jag har också noterat att Nio har klättrat om Tesla som den mest ägda amerikanska aktien hos oss. Så att det är vinnaren eller ledaren om man så säger är Nio- Sen har vi Tesla och på tredje plats har vi Apple. Så att det har verkligen varit nu här en rokad i topplisterna över de bolagen på amerikanska marknaden som var kunde favoriserar allra mest. Så att ja, Man får väl säga som så att i slutet på förra året rotationen från tillväxt till värde och starten på 2021 är väldigt mycket hållbarhetstema, omställning, lösningsbolag, grön agenda och vi har också Joe Biden som säger att han ska gå tillbaka till Parisavtalet och samma dag som han blir svärs in i USA helt enkelt. Så med de korta ordena den här gången kanske jag håller 20 minuter vi får se. Men ett nyhetssvep vill vi såklart ha och där har vi ett Motorsport Games som noterades 13 januari i USA och rusade självfallet 80% i handelsdebuten. Där noterades aktien till en kurs om 20 dollar. Där får man in och kika lite grann så som sagt ytterligare ett gamingbolag på börshimlen helt enkelt. Sen har vi fintechbolaget Affirm som noterades på Nasdaq och självklart även här var noteringen glödhet. Bolaget vars affärsmodell lite grann liknar Klarnas. De är som jag förstått direkta konkurren konkurrenter. Eh, rusade som mest 109 i introduktionen. Och Här kan vi ju se att även e-handelsbolaget Shopify gynnades av det här för de äger 8 av bolaget. En post som här efter är värd över 2 miljarder dollar då. Det här bolaget grundades 2013 av Paypals medgrundare Max Levchin. Förmodligen så är det så att jag inte uttalar det här namnet rätt. Och De har faktiskt också tagit sig in på CNBCs lista Disruptor 50 två gånger. Så att det här bolaget var verkligen en, en favorit när det kom in till börsen. Det ska bli spännande att se hur antalet ägare i det här bolaget utvecklas. Men det visar ju uppenbarligen att Klarnas affärsmodell den typen av bolag är det är många som är väldigt nyfikna på dem. Det ska bli intressant att se om det är så att vi under 2021 får välkomna in Klarna börsen, antingen i Sverige eller i USA. Där har det varit mycket prat om i USA, men sen var en journalist här, jag kommer inte ihåg vem det var, som sa att men ska, du, ska ni ändå inte notera er i Sverige och vi är ju stark för aktieägarkultur i Sverige och det är ju ändå här man har, man har startat och sådär. Så där. Alltså, vi får väl helt enkelt se, det här hade varit väldigt roligt, men jag tänker mig att det är nog många som kommer att kika lite nyfiken på Klarna alldeles oavsett vilken marknad som de noteras på. Sen har vi husdjursbolaget Petco som noterades för tredje gången sen bolaget grundades 1965. så De kom alltså in för tredje gången gilt förra veckan. Även här steg de naturligtvis 58% och ticken blev woof. Um, så att en lite rolig tick. Jag skrev om det här på Twitter också att det finns ett antal olika bolag med lite roliga tickers. Ett um, here som eh, Turtle Beach användes sig av. De har ju gaming-prylar, gaming-tagentbord, gaming, gaming, gaming -hörlurar, etc. Så de har här. Det var någon som hade Boom som höll på med dynamik dynamit och sprängmedel och ett gäng olika roliga tickers så tycker du att det är lite intressant så kan du alltid googla på funny tickers. Sen ska vi ta några till så har vi fees för fidelity, vi har info för ihs market det är ju finansiell information info. Vi har fang för diamondback energy, vi har cow för ipath bloomberg livestock total return det vill säga cow det är livestock eller boskap. Sen har vi boom, det här är jag pratat om. Då, Dynamic Materials Corp. Det är explosiva grejer. Jam. för Yum Brands. Eat för Brinker. Fun för Cedar Fair. Och sus för Olympic Steel. Sen här som jag sa. Turtle Beach Gaming Lura med mera. Heine för Heineken. Gr för The Asian Tigers Fund. Rock för Gibraltar Industries och Ben för Franklin Resources. De har ju Benjamin Franklin i entrén Franklin Templeton i USA. Det är ju de förvaltarna som jag ibland pratar om när vi har varit på investerare i Silicon Valley så har det varit med Franklin Templeton och där sitter Benjamin Franklin, en, en staty i entrén och honom har jag suttit bredvid och han är ju väldigt trevlig och säger inte så mycket. Och då vet vi också att på 100 dollars sedan, sedan i USA så har vi Benjamin Franklin som säger money makes money and the money that money makes makes money. Pengar skapar pengar och pengarna som pengarna har skapat skapar ännu mera pengar eller ränta på ränta. Så har vi Paypal som blir det första utländska bolaget i Kina som fullt ut äger sin egen betaltjänst. Nu får de fullt ut kampera med Alipay och WeChat i världens största betalmarknad som har exploderat de senaste åren. Och dessutom, som en liten kuriosa och bara in och kikade på deras investor relations så kan vi säga att de har en Kager siffra på 40,7% sedan särnoteringen i juli 2015. Är det intressant för framtiden? Nej, möjligtvis inte men jag tycker ändå att det är lite roligt att blicka tillbaka och bara reflektera kring att det har varit en rätt bra resa i alla fall. Så när vi Balde som fortsätter tanka aktier i norska Entra och som har skapat dramatik i fastighetsvärlden det jag pratade om här för en stund sen, Nu flaggar man över 20% av aktierna och gör därmed livet lite ut för SBB, Ilja Butlian och Castellum, Saxborn, men Rutger, Arnhultar också i kulisserna. Jag kommer som sagt att ha med Erik Selin här i början på februari så det blir jätteintressant att höra mer om den här affären och hur man tänker och sådär. Sen har vi fondsparand som sagt 2020. Fondförmögenheten landade på rekordnivå trots ett turbulent 2020. Insättningar på 76 miljarder. Värdetillväxt på 400 miljarder. De två tillsammans, insättningar plus värdetillväxt 76 plus 400 miljarder. Gör att vi tog oss upp till 5 455 miljarder kronor. Vilket alltså är en ny rekordnivå. Vi är ju ett aktiesparande folk. Vi är ett fondsparande folk. Vi tycker om de finansiella marknaderna. Vi um, har en mycket, mycket större förkärlek för att spara på börsen och inte bara i ränteprodukter. Det gynnar oss långsiktigt. Så kul att se också att det var ett väldigt bra år förra året. Och sen har vi SBBs Ilja Battlyan som twittrade att de har en korta pengar i euro, alltså i certifikat för första gången någonsin med minusränta och idag blev det några kronor till totalt 250 miljoner kronor med minusränta skriver Ilja, ser fram emot fortsättningen, bra jobbat SBBs finansteam och sen en bicep som, som spänner armarna kanske, finansiell muskelmassa, finansiell stark flexibilitet i emoji-form Intressant som sagt, de lånar upp korta europengar till negativ ränta. Ett tecken i tiden. Så har vi Fort Knox, favoriten. De siktar på att dubbla antalet användare på fem år efter att ha presenterat nya verksamhetsmål för perioden fram till 2025. Finwire skriver att det rent konkret handlar om totalt då 700 000 kunder med en genomsnittlig månadsintäkt om 300 kronor, alltså 2,5 miljarder på årsbasis. 2019 omsatte de 532 miljoner kronor och rullande 12 658,7 så att det här är spännande. De ska alltså fördubbla kundbasen och de ska också jacka upp rejält arpen eller den genomsnittliga intäkten per kund också fram till 2025. här då. Och Förutom organisk tillväxt så öppnar affärsplanen också upp för förvärv och dessutom avser man att byta lista från NGM eller Nordic Growth Market till den reglerade marknaden Stockholmsbörsen. Gamers försäljningen på spelplattformen Steam ökade 21,4% under 2020 20. Dessutom var det många nya som hittade till gaming eller åtminstone till Steam. För de hade 2,6 miljoner första gångsköpare per månad i snitt. Spelandet det ökade det också 50,7% jämfört med 2019 för att vara eh, ganska exakt. Och det fortsätter att öka sekventiellt in i januari 2021. Spännande tider. Sist men inte minst Storytel. De hade i genomsnitt 1 442 000 betalande abonnenter under Q4, vilket var en ökning med 81 700 abonnenter jämfört med kvartalet innan, det vill säga sekventiellt. Siffran var marginellt över bolagets egen prognos och under januari 2021, där vi nu befinner oss, tror man sig passera 1,5 miljoner abonnenter. Det var det. Jag höll mig nästan på 20 minuter. Nu ska jag hem. Magen kurrar. Börsen har stängt. och Jag har förstått att det var skit bakom spakarna till varför jag inte fick igång maskineriet tidigare. Det viktigaste är att jag fick spela in det till slut och ljuda ut i dina lurar eller högtalare eller hur du än lyssnar på mitt chatter. Och med de orden säger jag avkastningen på dig. Och nästa gång vi hörs så spanar vi in hur vi har behandlats på börsen när vi ska sammanfatta börsårets tredje vecka. Stort tack för det och avkastningen på dig.